0: Hallo und herzlich willkommen bei Keine stille Zeit. Ich bin die Esther und ich bin die Michi und wir sind in der Bücherei in Westendorf und machen hier unseren Adventspodcast für dich. Also nimm dir eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, mach sie dir gemütlich und hör mal zu, was wir zu erzählen haben. Wir freuen uns auf dich. Genossen, ihr habt schon von dem sonderbaren Traum vernommen, den ich letzte Nacht hatte. Doch auf den Traum komme ich später zu sprechen. Zuerst habe ich euch noch etwas anderes zu sagen. Ich glaube nicht, Genossen, dass ich noch sehr viele Monate unter euch weilen werde. Und bevor ich sterbe, hatte ich es für meine Pflicht, euch die Weisheit weiterzugeben, die ich mir erworben habe. Hinter mir liegt ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit, nachzudenken, während ich allein in meinem Koben lag. Und ich darf wohl von mir behaupten, dass ich die Natur des Daseins auf dieser Erde ebenso gut begreife wie nun irgendein heute lebendes Tier. Und darüber möchte ich zu euch sprechen. Nun, Genossen, wie ist die Natur dieses unseres Lebens? Seien wir ehrlich, unser Leben ist elend, mühevoll und kurz. Wir werden geboren, wir bekommen gerade so viel Fütter, dass uns die Puste nicht ausgeht. Und wer von uns dazu geeignet ist, wird gezwungen, bis zum letzten Deut seiner Kraft zu schuften. Und just in dem Augenblick, wo es mit unserer Nützlichkeit aus ist, werden wir mit scheußlicher Grausamkeit hingeschlachtet.
1: Das ist jetzt keine politische Rede, die die Esther jetzt gerade gehalten hat, sondern ein Textausschnitt aus dem Buch von George Orwell, Farm der Tiere, aus dem Jahre 1945. Denn heute reden wir über Schenken mit Sinn. In Österreich werden und wurden immer viele Tiere zur Weihnachtszeit verschenkt. Das sieht man anhand von Filmen, Zeitungsartikeln oder auch Werbekampagnen. Esther, kannst du dir vorstellen, ein lebendes Tier zu Weihnachten zu verschenken? Ehrlich gesagt, ja. Ja? Ja.
0: Und ich habe es auch mal gemacht. Na, wirklich? Ja. Aber anders, als du vielleicht denkst, ich habe kein lebendiges Tier unter den Christbaum gestellt, sondern ich habe meiner Schwägerin eine Ziege geschenkt, die aber in Burundi geliefert wurde, bei einer Bauerfamilie da. Wie darf ich das jetzt dann verstehen? Also meine Schwägerin ist genauso wie ich eine richtige Tierliebhaberin und ich möchte ihr sehr gerne ein Tier schenken, aber sie hat schon viele. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich also doch ein Tier verschenken, sondern dass es bei ihr ist und dass es Sinn hat, dass ich dieses Tier verschenke. Da habe ich gesucht und in Holland ist eine Organisation, die heißt Oxfam Novib und da kann man verschiedene
1: Tiere verschenken in andere Länder. Aha, also das ist interessant und eine wirklich sehr gute Form von Tieren verschenken. Weil wenn man sich das jetzt vorstellt, Hamster, Katzen, Hunde, die unter dem Christbaum verschenkt werden, für die ist es oft ein sehr großer Stress und viele von den Tieren landen dann später ja wieder im Tierheim, weil das einfach Entscheidungen sind, die in der ganzen Familie getroffen werden müssen. Beziehungsweise oft einfach aus der Spontanität gehandelt wird. Weil das Kind vielleicht unter dem Jahr mal gesagt hat, dass es ja ein Tier wünscht zu Weihnachten. Und so eine Möglichkeit, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist was ganz was Besonderes und macht wirklich Sinn. Ja, und das Schöne ist wirklich, ich habe mir
0: das Programm angeschaut und man kann zum Beispiel also diese Ziege in Burundi schenken an eine Bauernfamilie. Und für die Bauernfamilie ist das wirklich der Basis für das ganze Leben da. Aber man kann sich auch, wenn man. Zum Beispiel denkt Ziegen, naja, ich habe nicht so viel mit Ziegen. Man kann auch Hühner weggeben mhm. oder Enten. Und das sind alles da äh, Nutztiere, ja. die man für die Bauernfamilien sehr wichtig im Leben sind. Gibt es auch Lamas in Südamerika, die man verschenken kann? Nein, über, also über diese holländische Organisation nicht, aber ich habe mal nachgeschaut, hier in Österreich. Gibt es da auch? Ja, und es gibt hier ähm, den Caritas. Und über Caritas kann man also auch die Ziegen und
1: auch eine Lama zum Beispiel in Bolivien verschenken. Ui, oh, schön. Dann werden wir heuer Ui schauen, <lacht> ob ich mal was Neues verschenken werde. Ich habe vor kurzem gelesen, dass auch viele Tiere in einem Tierheim Wunschzettel geschrieben haben. Sozusagen ans Christkind mit den Wünschen für Geschenke, die, die sie einfach in der Zeit jetzt braucht. Was für Wünsche haben denn die Tiere im Tierheim? Die haben da ganz unterschiedliche Wünsche. Also von Kauspielzeug über Hundehalsbänder zum Beispiel oder Medikamente ist da allerlei auf den Wunschlisten zu finden. Ah, und, und wo findet man die Wunschliste? Also es gibt verschiedene Internetseiten, aber auch in Tierheimen kann man nachfragen. Zum Beispiel Internetseiten wären Wettkonzept, So Royal, Fressnap oder Tierheime wie das Tierquartier. Esther, hättest du nur eine Idee für außergewöhnliche Geschenkideen, was jetzt da zum Beispiel mit Tieren zu tun haben? Also, wenn man Tierliebhaber ist und sehr gerne
0: zu Weihnachten etwas Gutes und Sinnvolles für Tiere machen möchte, als Geschenk, dann könnte man zum Beispiel beim WWF ein waldlife Geschenkpatenschaft angehen und dann hilft man damit, die zum Beispiel Eisbären oder Tiger oder Gorillas. Also vom Aussterben bedrohte genau. Tierarten. Ja, die, zu die rettet man damit. Und das ist, finde ich, zu Weihnachten ein sehr, sehr gutes Ja,
1: das finde ich auch ganz eine tolle Idee. Ja. Aber sowas ist zum Beispiel auch möglich mit den Alpen zu in Innsbruck. Da bietet auch Patenschaften an, dass man heimische Tierarten unterstützt. Die Patenschaft im zu in Innsbruck, die gibt es schon ab 10 Euro monatlich. Michi, was suchst du denn aus für eine Patenschaft? Ja, also ich glaube, ich werde, wenn dann, eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Das wollte ich einfach immer schon machen. Also da gibt es verschiedene Institutionen, wie zum Beispiel World Vision oder unsere kleinen Brüder und Schwestern. Damals war ich aber noch nicht 18 und man darf erst ab 18 mitmachen. Dann haben wir wieder gedacht, jetzt muss ich erst mal selber mein Geld verdienen, bevor ich dann andere unterstützen kann. Und dann hat sie das immer so in die Länge gezogen mhm. und bis heute habe ich noch keine Patenschaft übernommen. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit. Also eine
0: Patenschaft
1: für Kinder ist auch möglich über SOS kinderdorfer Stimmt. Esther, hast du gewusst, dass das SOS Kinderdorf in Österreich gegründet worden ist? 1949 in Imst vom Hermann Gmeiner, in Tirol. Na, das habe ich nicht gewusst.
0: Aber dafür weiß ich, dass die Kinder von dieser Patenschaft Schulsachen bekommen und die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Also das ist sehr wichtig. Für ja. Lass uns mal überlegen, welche Patenschaft du nimmst und welche ich diese Weihnachten nehme. <lacht>
1: Aber jetzt ja zu Weihnachten weniger Patenschaften schenken möchte oder verschenken möchte, sondern vielleicht lieber regional bleiben und in der Region kaufen möchte, Kleinbetriebe unterstützen, die jetzt in der letzten Zeit sehr unter dem Lockdown gelitten haben, für den gibt es auch bei uns viele, viele Internetseiten und Angebote, wo man mal stöbern kann und trotzdem sinnvoll schenken kann. Hast du da ein Beispiel? Ja zum Beispiel Shopping.at, das ist ein Online-Marktplatz der österreichischen Post AG. Da mhm. braucht man eine Alternative sozusagen zu Amazon oder Bauernladen.at. Da gibt es Regionalität und Qualität direkt von den heimischen Produzenten. Und immer leckere Sachen. Und immer leckere Sachen. <lacht> oder eine andere Plattform wäre zum Beispiel Wir kaufen in Tirol Produkte von Tirol. Das ist vielleicht etwas vielfältiger noch mit einem größeren Angebot. Also da gibt es jede Menge. Da bin ich mir sicher, jeder findet das Passende für sich.
0: Ja, und inzwischen sind glücklicherweise die meisten Geschäfte ja über E-Mail erreichbar und auch über Telefon. Also wenn man wirklich Wünsche hat, kann man ja auch so einen Betrieb einfach einrufen.
1: Mhm.
0: Und wenn du mit deinem Weihnachtsgeschenk ein ganzes Jahr lang Freude schenken möchtest, dann gibt es bei uns in der Bücherei ganz tolle Gutscheine.
1: Für ein Jahresappo in der Bücherei Westendorf. Für alle Leseeulen, große und kleine. So, und wer jetzt und seine Weihnachtsgeschenke für Heier schon heute beisammen hat, der sollte sich dann die nächste Frage stellen: nämlich, wie verpackt man sie am besten? Zeitungen berichten, dass es 10 bis 15 Prozent mehr Müll zur Weihnachtszeit gibt als sonst. Bei Altglas werden sogar die 30% überschritten. Ja, aber ein Gläschen gehört natürlich dazu. <lacht> ja, natürlich. Aber es gibt nämlich sehr tolle und lustige, interessante, kuriose und außergewöhnliche Verpackungen, die man sogar noch selber machen kann. Ah, hast du da eine Idee für mich? Also Ideen hätte ich schon einige, ja. Wie zum Beispiel, kürzlich habe ich Bücher verschenkt. Und die habe ich in eine Reisezeitung eingewickelt, weil es nämlich für meine Kolleginnen waren, die bei mir im Reisebüro arbeiten. Habe ich in dem Sinn schön gefunden, weil man kann dann die Region verwenden, wo die Person gerne auf Urlaub fahren möchte oder schon gewesen ist und dann kann man die Zeitung sogar noch zum Lesen verwenden. Ja, also ein Extra-Geschenk eigentlich. eigentlich extra -Geschenk. war Die Verpackung war ein extra Geschenk. Genau. Ein Extra-Geschenk es auch zum Beispiel, wenn man die Geschenke in Tapperboxen verpackt. Das heißt, einfach dann nur die Schlaufe rum und die Zapperbox ist die Geschenkebox. Ah. Oder zum Beispiel Stoffreste. Wenn man Stoffreste daheim oben liegen hat, dann könnte man die Stoffreste verwenden, um Geschenke darin einzuwickeln. Das geht natürlich auch mit einer Tischdecke, die man dann vielleicht noch verwenden kann. Oder ein Halstuch zum Beispiel. Genau. Ja, ein, ein schönes Seidentuch oder so.
0: Und da, da denke ich gerade, man kann auch eine schöne Keksdose, eine
1: alte Keksdose benutzen. Den also, verzieren vielleicht ein bisschen. Ja, oder ganz verändern. Genau. Oder man nimmt einfach eine Pappschachtel, anstatt dass man Geschenkpapier kauft, das ja meistens dann aufgerissen wird und sofort in den Müll wandert. Warum dann nicht einfach eine Pappschachtel verschenken? Weihnachtlich schön schmücken und die kann man dann wiederverwenden. Geht genauso mit einer Geschenktüte, die man selber machen kann, aus Karton. Ja, und es gibt auch
0: solche schöne Weinkisten, wo eine Weinflasche drin ist, oder war. wenn es eben einfach leer ist, dann kann man die Weinkiste auch wieder aufs Neue benutzen.
1: Genau. Oder Stofftaschen, die es ja jetzt überall zum Einkaufen gibt. Genau. Ja. Oder ein zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit. Ah ja. Das
0: Wachspapier, das kann man überall für benutzen. Und nicht nur Wachspapier, auch Backpapier, was man zum Backen, wenn die Weihnachtskekse alles fertig sind und man hat noch Backpapier
1: übrig, dann kann man das auch benutzen als Backpapier. Aber Esther, das sind jetzt alles interessante und originelle Ideen für, für Waren, also für Sachen. Aber was ist, wenn man sie jetzt einen Gutschein verschenken möchte? Hast du da eine Idee, wie man das am besten verpackt?
0: Der Gutschein von der
1: Bücherei, die könnte man zum Beispiel in ein altes Buch stecken. Das heißt, die Seiten aus dem Buch, aus also dem Hardcover-Buch am besten rausnehmen oder das Innenleben von dem Buch rausschneiden sozusagen und dann den Gutschein da reinlegen. Genau, ja. Das ist eine gute Idee mit einem Buch, was man immer braucht. Mir fällt jetzt da zum Beispiel auch noch ein, man könnte Mehrzweckgläser oder Flaschen nehmen, die man dann Zuerst schön mit dem Gutschein eben verziert und danach kommen sie hernehmen für frisch gepresste Säfte, einen adventlichen Punsch, Eierlikör. Also, äh, man könnte auch einen Gutschein
0: in einem Eisblock einfrieren. In einem Eisblock? Ja. Ist Da bin jetzt aber gespannt, wie das geht. Man muss den Gutschein also sehr gut verpacken. Dann legt man es in diese kleine Truhe, wo man normalerweise die Eiswürfel macht, mit Wasser füllen und dann ja. in tiefkühlfracht, damit es gut einfriert. Und wenn es dann ein Eisblock ist, dann kann man das in eine größere Topf stellen, Aha. wieder neues Wasser umher machen, wieder einfrieren und so immer einen größeren Topf benutzen, damit das Eisblock immer größer wird. Und dann in der Mitte ist dieser Gutschein. Und dann muss man es aber ganz schnell verschenken. <lacht> <lacht> ja, schon. Du, aber wenn man keinen Gutschein verschenken will, sondern wenn man richtig äh, Geld verschenken will, Scheine, ja. da habe ich auch noch eine Idee. In einer Schatztruhe. Zum Beispiel, ja. Eine Schatztruhe, die kann man auch aus einer Pralinen-Schachtel basteln. Aha. Mhm. Und eine andere Idee wäre auch noch, dass man einen Mini-Christbaum nimmt oder eine andere Pflanze, und die Geldscheine schön faltet und an die Pflanze oder an den Baum befestigt. Mhm. Dann ist es ein Geldbaum, den man
1: verschenkt. Das heißt, zur Weihnachtszeit könnte man entweder kleine Christbäume basteln oder Sterne oder Weihnachtssterne, also von der Pflanze. <lacht> ja, genau. Und wenn man Geld zum Beispiel für einen Urlaub verschenken will, also wenn man Wahl, wo die andere Person Urlaub machen möchte, dann könnte man zum Beispiel einen Alt Atlas nehmen und diese Seite herausnehmen, da wo das Urlaubsland drauf ist, und das da einfach schön verbacken. Vielleicht nur in der Form von einem Schiffchen. <lacht> ja, zum Kreuzfahrt. <lacht> ja, genau. Ja, Da wird sich diese Person lange Zeit darauf freuen schon und wegträumen mit dem Atlas oder dem Schiff. Also man sieht, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und Esther, wenn wir jetzt nochmal auf den Text ganz am Anfang vom Podcast zurückkommen, von der Farm der Tiere. Der Christbaum, glaube ich, der könnte die gleiche Geschichte erzählen. Ein Christbaum hat im Prinzip nur ein bis zwei Wochen, wo er im Wohnzimmer steht. Vorher muss er wachsen und <lacht> ja. dann irgendwann einmal ein schöner Chrisbaum wird. Ja. Dann wird er umgehackt. Und dann wird er umgehackt und für viel Geld verkauft. Und wie gesagt, dann wird er eigentlich nur höchstens zwei Wochen ja. oder so in den Stuben stehen. Und dann wird er einfach weggeschmissen. Und dann wird er weggeschmissen, genau. Wo wieder viel Müll zusammenkommt. Was es als Alternative gibt, wäre ein Weihnachtsbaum im Topf. Da kann sozusagen auch noch Weihnachten weiterleben. Den können wir dann im nächsten Jahr wieder verwenden. Das ist eine sehr schöne Idee, dass der Baum
0: lebendig bleibt. Genau. Lebendig wie der Geist zu Weihnachten. Also Michi, ich fand's heute sehr bedeutsam und aufschlussreich mit dir.
1: Ja, Esther, das finde ich auch. Und ich werde mir jetzt gleich drüber machen, um mein Geschenk mit Sinn zu finden, das ich heuer ja verschenken will. Solltet ihr noch Anregungen, Wünsche oder Fragen zu unserem Podcast haben? Dann schaut doch vorbei in die Bücherei. Jeden Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr sind wir da. Dies
0: war Keine stille Zeit, der Adventspodcast der Bücherei Westendorf. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch und Sonntag während der Adventszeit. Unser Produzent ist Remo Brakenhof. Unsere Musik ist von purpleplanet.com. Unser Dank an die Gemeinde Wessendorf für die Unterstützung unseres Podcasts.
1: Bis zum nächsten Mal.